0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Du hast ein digitales Produkt erstellt. Egal, ob es dein erstes ist, ob es ein weiteres ist, ob es groß oder klein ist, Online-Kurs, E-Book, Vorlagen, hier gibt es ja so, so viele Möglichkeiten. Und du hast jetzt so viel Zeit, Gedanken, Muße in dieses eine Produkt gesteckt Hoffentlich verkauft es sich nur noch. Hoffentlich sieht auch deine Zielgruppe, wie wertvoll dieses eine Produkt ist. Aber weißt du was? Hoffen ist zwar gut für eine gesunde und positive Einstellung, aber du kannst noch viel mehr tun. Hoffnungsmarketing, wie ein ehemaliger Prof von mir immer gesagt hat, ist nicht unbedingt die beste Business-Strategie. <lacht> Tatsächlich kannst du noch sehr viel mehr tun. Deswegen möchte ich heute mit dir besprechen, wo startest du denn, wenn du ein digitales Produkt verkaufst? Ist es der Newsletter-Aufbau? Ist es der Instagram-Kanal? Ist es die Sales-Page? Weder noch. Es gibt ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, dass du beachten musst und kennen musst, wenn du online irgendetwas verkaufen möchtest. Und genau das besprechen wir in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. In meinen Augen ist es so wichtig, dass du bei allem, was du machst, egal was du machst, wie du es machst, auf welcher Plattform du es machst, Wichtig, dass du verstehst, warum du es machst, denn ich kenne das ganz gut. Am Anfang übernimmt man einfach mal das, was einem andere Leute empfehlen, andere Leute sagen und natürlich kannst du auch so eine gute Strategie, die für dich und dein Business sehr gut funktioniert, zusammenbauen und dir basierend darauf, ganz gute erste Erfolge aufbauen. Aber irgendwann kommt der Punkt, da muss man wirklich die Strategie individuell an das eigene Business anpassen. Und je früher du das machst, desto besser. Damit du das aber machen kannst, musst du verstehen, warum sind bestimmte Dinge wichtig und was bezweckst du denn damit eigentlich. Und natürlich, das lernt man ein Stück weit, während man einfach mal das umsetzt, was alle machen und dann hinterfragt, warum funktioniert das gut, warum funktioniert das nicht so gut. Aber du kannst dir ja natürlich auch von Anfang an Zeit nehmen, um all diese Dinge auch wirklich zu verstehen. Das ist ja ein Thema in all meinen Online-Kursen. Falls du schon mal bei einem Online-Kurs dabei warst, lege ich so viel Wert auch auf das Warum. Also warum funktioniert etwas besonders gut oder eben nicht? Weil das wichtig ist, damit du dann deine individuelle Strategie zusammenbauen kannst und auch weißt, wie du reagierst, falls es dann doch mal nicht so gut läuft oder falls es doch plötzlich super gut läuft, dass du das wirklich auch selbst in der Hand hast. Denn erst dann ist das wirklich dein Business und erst dann kannst du auch wirklich langfristigen Erfolg aufbauen. Also kommen wir zum Thema, du verkaufst ein digitales Produkt, wo musst du starten? Gehen wir das Thema rückwärts an überleg dir mal selbst, wann hast du das letzte Mal etwas gekauft? Es kann etwas Großes sein, das kann etwas Kleines sein. Warum hast du das letzte Mal etwas gekauft? Vermutlich hattest du den Bedarf. Du hast einen Grund gesehen, warum du dieses oder jenes kaufen wolltest. Du kannst ruhig mal verschiedene Dinge aus deinem Alltag nehmen. Vom Supermarkteinkauf bis hin zu einem größeren Produkt oder einem Produkt, was einfach nur für dein persönliches Wohlbefinden war. Was war der Grund, warum du das Ganze gekauft hast? Ja, und dann, warum hast du genau dieses eine Produkt gekauft? Vermutlich hat es genau die passenden Eigenschaften. Es war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort es hat gut ausgeschaut. Andere haben es dir empfohlen. Das sind alles Faktoren, die letztlich beeinflussen, ob wir etwas kaufen und bei wem wir kaufen. Aber das ist tatsächlich nicht das Wichtigste. Das sind alles Faktoren, die sind mehr wie die Spitze des Eisbergs. Also natürlich spielen sie eine Rolle, aber dahinter steckt noch ein viel, viel wichtiger Grund, weswegen wir uns letztlich für oder gegen ein Produkt entscheiden und für oder gegen eine Marke. Und zwar ist das etwas, über das wir uns selbst selten wirklich bewusst Gedanken machen, sondern es ist da oder es ist nicht da. Ich spreche über das Thema Vertrauen. Wir müssen einem Unternehmen vertrauen, sonst kaufen wir nicht. Ja, und was brauchen wir, um Vertrauen aufzubauen? Eine Beziehung zum Anbieter. Wir müssen den Anbieter, das Unternehmen, greifen können. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, was du denn tun kannst, damit deine Zielgruppe genau dieses Vertrauen zu dir aufbauen kann, möchte ich dir noch zwei, zwei drei Beispiele geben. Und zwar, sagen wir mal, fangen wir mal ganz simpel an. Angenommen, du suchst ein Müsli, gehst in den Supermarkt und kaufst dir ein Müsli. Wie entscheidest du dich vor einem großen Müsli-Regal für das Müsli, was du jetzt mitnimmst? <lacht> Vermutlich hast du bestimmte geschmackliche Präferenzen. Dann achtest du vielleicht noch auf gewisse Qualitätskriterien. Angenommen, du kaufst nur bio -Müslis. Vielleicht schaust du noch so ein bisschen auf den Preis. Und dann spielt aber im Endeffekt das eine Rolle, was wir gerade besprochen haben, und zwar das Vertrauen dass der Anbieter genau das liefert, was er auch von außen verspricht. Das heißt, wenn auf einer Müsli-Packung steht, Bio und, sagen wir mal, ohne Rosinen, dann muss von dir aus ein gewisses Grundvertrauen da sein, dass diese, dieses Unternehmen auch wirklich Bio-Produkte anbietet, dass auch wirklich keine Rosinen enthalten sind und dass die Menge, die angegeben ist, stimmt und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich ein sehr simples Beispiel, denn wir hier im europäischen Raum sind ja total verwöhnt, was Lebensmittel angeht. Bei diesen Produkten, da ist ja so viel EU-weit geregelt, das heißt, wir machen uns häufig gar keine Gedanken mehr drüber. Wenn da Bio draufsteht, dann vertrauen wir darauf, dass auch Bio drin ist, weil das eben ganz klar geregelt ist, wer Bio draufschreiben darf und wer nicht. Das heißt, wir haben schon mal ein gewisses Grundvertrauen in alle Produkte, die wir im Supermarkt finden. Aber Fakt ist, dieses Vertrauen ist da, sonst würdest du nicht bei diesem einen Anbieter mehr Geld ausgeben, um dieses eine Bio-Müsli zu bekommen, sondern würdest bei jemand anderem kaufen. Und hier siehst du schon, das ist etwas, als Käufer denken wir da nicht bewusst drüber nach. Wir denken nicht drüber nach, vertrauen wir dem Anbieter, sondern entweder wir vertrauen dem Anbieter oder wir halten uns von diesem Anbieter fern. Oder anderes Beispiel, für welches Kleidungsstück entscheidest du dich? Natürlich hast du bestimmte Maßstäbe für die Qualität, der Stil muss dir gefallen, aber im Endeffekt, basierend auf dem, was du von außen von der Marke wahrnimmst, wenn du jetzt gerade bei einer Marke kaufst, die, bei der du vielleicht noch nie gekauft hast, musst du erst einmal darauf vertrauen, dass das Kleidungsstück auch wirklich hält, was es verspricht. Dass es genau so aussehen wird, wie es auf den Fotos aussieht, dass die Qualität stimmt, dass es sich lohnt für dieses Kleidungsstück, doppelt so viel auszugeben wie bei einem anderen Anbieter. Du musst dem Unternehmen vertrauen. Ich habe dir diese Beispiele mitgebracht, damit du einfach siehst, im Endeffekt läuft alles auf dieses Vertrauen zurück. Natürlich haben wir als Käufer Anforderungen, Vorstellungen und wir suchen ja letztlich aus verschiedenen Anbietern basierend auf diesen Anforderungen aus, aber das A und O, ob wir letztlich kaufen oder nicht, ist das Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist wirklich wichtig. Und jetzt gibt es natürlich ganz große Unternehmen, da könnte man meinen, das spielt keine Rolle mehr, aber tatsächlich vertrauen wir diesen großen Unternehmen, einfach weil sie so groß sind oder allein dadurch, dass viele andere Menschen ihnen vertrauen, vertrauen wir ihnen auch. Jetzt bist du aber vermutlich noch kein super, super großes Unternehmen. Und gerade bei digitalen Produkten ist das natürlich je nach Branche auch nochmal etwas anderes. Das heißt, Du musst gezielt daran arbeiten, dass dir deine Zielgruppe vertrauen kann. Und jetzt kannst du natürlich überlegen, was denkst du, was beeinflusst das Vertrauen? Wem vertraust du, wem vertraust du weniger? Das ist natürlich immer hilfreich, wenn man das mal für sich selbst definiert. Und ich habe dir jetzt noch einige Faktoren mitgebracht, die deiner Zielgruppe dabei helfen werden, dich online besser kennenzulernen und dir letztlich, ja, letztlich eine Beziehung und damit auch Vertrauen zu dir aufbauen zu können. Denn das ist, wie gesagt, super, super, super wichtig. Punkt Nummer 1. Werde greifbar. Je besser dich deine Zielgruppe kennenlernen und als echte Person greifen kann, desto leichter ist es, eine Beziehung zu dir aufzubauen. Egal, ob du unter deinem eigenen Namen auftrittst oder ob du dir einen Unternehmensnamen überlegt hast. Jedes Unternehmen vermittelt nach außen hin auch gewisse Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, gerade wir als Menschen, wir nehmen die natürlich auch immer in einer gewissen Art und Weise emotional wahr. Und so kann man selbst zu einem sehr sachlichen Unternehmen eine gewisse Beziehung aufbauen, die aber natürlich ganz anders ist als eine Beziehung zu einem Unternehmen, wo immer eine Person im Vordergrund steht und alles in fröhlichen Farben gestaltet ist und so weiter. Also, Du kannst beeinflussen, wie man dich von außen wahrnimmt. Und dafür musst du auch nicht super privat werden. Das hört sich ja jetzt erstmal so an, als ob ich dir sage, du musst Vlogs drehen, du musst jeden Tag auf Instagram die ganze Zeit zeigen, wie dein Alltag aussieht. Nein, es gibt starke Firmen, wo wirklich nur eine Person im Vordergrund steht, die aber letztlich nur ihren Business-Alltag zeigen, aber keinerlei private Informationen teilen. Trotzdem haben wir das Gefühl, wir kennen das Unternehmen, wir kennen die Person wir, wenn uns jemand fragen würde, welche fünf Charaktereigenschaften würdest du der Person zuordnen, könnten wir sofort etwas nennen, sofort etwas ähm, aufzählen. Und das zeigt dir letztlich, wie dein Unternehmen wahrgenommen wird. Das kannst du selbst über viele, viele Faktoren steuern. Indem du, ja, es fängt schon bei den Markenfarben an, wie du kommunizierst, ob man ab und zu mal ein Gesicht sieht, ob man dich kennenlernt, ob man dich sprechen hört, ob man dich sprechen sieht ob man deine Texte, ob man dich daraus lesen kann oder ob das super sachliche Texte sind. Du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also im Grunde alles, was man von außen von deinem Unternehmen wahrnehmen kann, definiert, wie dein Unternehmen wahrgenommen werden kann und definiert auch, wie greifbar du als Marke wirst. Und hier spielt auch eine Rolle, ob du so bist, wie alle sind oder ob du so ein bisschen deine eigene Note mit reinbringst. Also Ecken und Kanten sind hier gar nicht so verkehrt. Und dieses Greifbar werden ist eben sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich traust, dass du dich äh, zeigst, dass du einfach mal Videos aufnimmst, wo man dich hört, wo man hört, wie du über ein Thema sprichst. Gerade ähm, hier im Podcast dreht sich ja viel um Online-Kurse. Das heißt, du möchtest ein Produkt verkaufen, in dem man dich letztlich auch sprechen hört, indem dich deine Zielgruppe... Ja, die ganze Zeit etwas von dir lernt. Gerade bei dieser Thematik ist es natürlich wichtig, dass man auch bereits vorab von außen erkennen kann, ob du genau so unterrichtest, wie das eben zu mir passt, sodass ich entscheiden kann, ja, passt das Ganze? Möchte ich deinen Online-Kurs buchen oder stimmt da irgendwas nicht? Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass du authentisch bist, dass du einfach dich traust, du selbst zu sein, dass du so auftrittst, wie du bist. Dann bist du am rundesten, dann kann man dich am authentischsten wahrnehmen und dann hat man auch das Gefühl, es ist stimmig und dann wiederum baut man Vertrauen zu dir auf. Also, um den Punkt nochmal kurz und knapp zusammenzufassen, werde greifbar. Zeig dich, poste lieber mal irgendetwas Unperfektes auf Social Media, auch wenn es nicht super perfekt ist. Es hilft dabei, deine Marke zu kennenzulernen, veröffentliche kostenlose Inhalte, veröffentliche Blogbeiträge oder Videos oder Podcastfolgen, irgendetwas, wo man dich kennenlernen kann. Das ist so, so wichtig, wenn du letztlich dann digitale Produkte verkaufen möchtest. Punkt Nummer zwei, Expertise zeigen und zwar schon von außen. Ich muss dabei immer an das Thema denken, mich erreichen immer wieder Nachrichten nach dem Motto, wie ich es mir leisten kann, kostenlose Inhalte zu erstellen zum Beispiel diese Podcast Folge. Und die Frage ist eher, wie kann man es sich leisten, keine kostenlosen Inhalte zu erstellen, weil du eben über diesen kostenlosen, das kostenlose Angebot, sage ich mal, was man von außen bei dir konsumieren kann, also von außen, damit meine ich, bevor man ein Produkt von dir gekauft hat, damit hast du so vieles in der Hand. Positionierung, greifbar werden, aber eben auch Expertise zeigen. Deine kostenlosen Angebote. Die sind nicht umsonst, sondern darüber positionierst du dich. Du zeigst deine Expertise und definierst, was dir wichtig ist, worüber du sprechen kannst, wo du sehr viel vermitteln kannst, wo du sehr viel weitergeben kannst. Das ist zum einen wichtig, damit deine Zielgruppe einfach mehr über dich erfahren kann und wirklich sehen kann, ja, du, du sprichst ganz locker und flüssig über dein Thema. Du weißt wirklich, worüber du sprichst. Deine Zielgruppe muss also einfach wirklich sehen, dass du Erfahrung mitbringst, dass du Know-how mitbringst, dass du ein Profi bist auf deinem Gebiet. Natürlich sehen sie das später auch, wenn sie dein Produkt gekauft haben, aber dieses Vertrauen und dieses Wissen, dass du weißt, worüber du sprichst, das musst du tatsächlich schon vorab zur Verfügung stellen und vorab zeigen, bevor deine Zielgruppe dann dein Produkt verkauft. Denn ich würde niemals irgendeinen großen Online-Kurs für die nächsten sechs Monate kaufen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass die Person auch weiß, worüber sie spricht. Also der Content, darüber kannst du hier sehr, sehr viel definieren. Und das hat auf der anderen Seite auch den großen Vorteil, dass du das alles selbst in der Hand hast. Wir kommen ja, also zumindest meine Generation kommt noch, also ich glaube, die nächste Generation, das ist schon ein bisschen anders, meine Generation, da haben wir in der Schule noch gelernt, wie wichtig die Abschlussnoten sind, wie wichtig ähm, das ist, was letztlich auf dem einen Blatt Papier, was man nach jahrelanger Arbeit bekommt, steht, wie wichtig dieses und jenes Zeugnis ist. Und das ist tatsächlich, natürlich ist es wichtig, also ich möchte das nicht kleinreden, es baut aber natürlich einen gewissen Druck auf. Und wenn man sich jetzt als ganz normaler Arbeitnehmer in einem Unternehmen bewirbt, häufig sind diese paar Blätter Papier dann auch das, was letztlich definiert, ob man eine Chance für einen Job hat oder nicht. Das heißt, nur diese paar, zum Beispiel nur die Abschlussnote, definiert letztlich so, so vieles. Dabei sagt sie überhaupt, nicht überhaupt nichts aus, aber doch sehr, sehr wenig aus. Und wenn du dir online etwas selbst aufbaust, dann ist das anders. Dann hast du es nämlich selbst in der Hand. Dann kannst du erstmal mal über deinen Content und über deine Art und über all das, was du erstellst und verbreitest, online und for free, darüber kannst du schon so vieles definieren, so vieles steuern. Also du hast deine Positionierung selbst in der Hand. Und natürlich ist es interessant zu sehen, ob du in deinem Bereich eine Ausbildung hast oder nicht oder wie du zu diesem Thema kommst, welche Expertise du mitbringst. Aber das, also die, die Fakten, die auf diesem einen Blatt Papier stehen, die spielen in der Regel erst an zweiter, dritter, vierter Stelle eine Rolle. Erst einmal spielt das eine Rolle, was du wirklich kannst. Und das ist natürlich eine super, super tolle Chance und etwas, was bei uns in der deutschen Kultur tatsächlich sehr neu ist. Naja, also das ist ein super spannendes Thema und eine riesengroße Chance, die du online hast. Ja, und was kannst du noch tun, um deiner... Zielgruppe zu ermöglichen, dir zu vertrauen, auf deine Community eingehen. Gehe auf deine Community ein. Das heißt, beantworte Fragen, richte deinen Content an diesen Menschen aus. Also gehe bei deinem Content auf Themen, auf Probleme, auf Herausforderungen all der Menschen in deiner Zielgruppe ein, für die du das Ganze ja machst, damit deine Community auch wirklich sieht, du verstehst sie. Du ähm, bist vielleicht selbst mal an deren Stelle gestanden. Du weißt ganz genau, was sie erleben. Du weißt ganz genau, welcher Weg jetzt vor ihnen liegt. Das ist wichtig. Wir identifizieren uns immer mit Menschen, die unseren Weg gegangen sind und auch uns vermitteln, sie wissen genau, wo wir uns jetzt gerade befinden. Das ist wirklich wichtig, dass du, wenn du das weißt, dass du das auch rüberbringst. Und ich bin mir sicher, die allermeisten von euch wissen das, weil ihr euren e eigenen Weg auch irgendwann mal angefangen habt. Irgendwann standet ihr an der Stelle, an der jetzt die Leute stehen, denen ihr jetzt weiterhelfen könnt. Tauscht dich mit deiner Community aus. Frag sie nach ihren Herausforderungen. Interagiere mit ihnen. Beantworte Fragen. Das ist wirklich, wirklich wertvoll. Also das sind wirklich drei wichtige Punkte, die dir dabei helfen, dass deine Zielgruppe eine Beziehung und Vertrauen zu dir und deinen Angeboten aufbauen kann. Werde greifbar, zeige Expertise und gehe auf deine Community ein. Ja, und wie setzt du das Ganze letztlich um? <lacht> Hier gibt es jetzt wirklich viele, 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 viele Möglichkeiten. Wichtig ist für dich erst einmal, unabhängig davon, welche Plattform du wählst, welche Strategien du im Detail wählst, dass du für dich definierst, okay, das möchte ich erreichen und es gibt diesen einen Hauptkanal über den du das Ganze umsetzt. Und dann, alles, was du da wirklich machst, das ist erst einmal zweitrangig. Also das sind dann wirklich diese das, das Feintuning, was du dann vornimmst. Ob du jetzt fünf Videos postest und einen Post, zum Beispiel, zum Beispiel Instagram, oder ob du einen Reel postest und drei Videos und einen Post, oder ob du einmal in der Woche eine Story machst oder zweimal in der Woche eine Story machst, das sind dann wirklich die Details. Wichtig ist erstmal, dass du für dich grundsätzlich definierst, was sind denn die Kanäle, über die dich deine Zielgruppe kennenlernen kann und wie möchtest du das Thema grundsätzlich angehen? Also wie schaut deine grundsätzliche Strategie aus? Wie schaut, da geht ja ganz eng die Content-Strategie mit einher, wie gehst du dieses Thema grundsätzlich an? Möchtest du eher Videos aufnehmen? Möchtest du eher, dass man dich hört? Bist du mehr der Typ, der Mehrwert liefert, also wirkliche äh, Fakten liefert? Bist du mehr der Typ, der ganz emotional verschiedenste Geschichten und ähm, Wege erzählt, wie Leute von A nach B gekommen sind und letztlich genau den Weg umgesetzt haben. Also hier gibt es ja so, so, so viele Möglichkeiten. Aber das sind dann wirklich die Details. Wichtig ist für dich, dass du erstmal für dich verstehst, was wichtig ist und wie du das grundsätzlich angehen möchtest. Und dann hast du natürlich die Vielzahl an Plattformen und Möglichkeiten zur Verfügung. Genau, also Fazit wir kaufen nur, wenn wir dem Anbieter vertrauen. Dieses Vertrauen, das bauen wir dabei meist unbewusst auf. Das ist nichts, über das wir explizit nachdenken. Also wir sagen nicht, okay, ich baue jetzt Vertrauen zu einem Anbieter auf, sondern das passiert nebenbei. Wir Recherchieren und informieren uns und so weiter. Und dadurch baut sich nach und nach ein Vertrauen auf oder eben auch nicht. Und gerade bei digitalen Produkten ist das eben noch mal wichtiger, weil sie für viele Menschen einfach noch nicht so sehr greifbar sind. Das ist schon besser geworden die letzten Jahre, aber es ist immer noch ein digitales Produkt. Das heißt, da spielt das Vertrauen noch mal eine viel, viel größere Rolle. Du beeinflusst dieses Vertrauen über deine gesamte Online-Präsenz. Und das A und O für dieses Vertrauen ist wirklich die Beziehung, die deine Zielgruppe zu dir aufbauen kann. Das zum Thema, wo startest du, wenn du ein digitales Produkt verkaufst? Jetzt bist du dran. Mach dich an die Arbeit und Beschäftige dich mit dieser Grundlage. Überlege dir mal, ob du all das nach außen hin schon vermittelst, ob du für all das schon Ansätze gefunden hast, die für dich funktionieren und entscheide dich dann, wie du das Thema angehen möchtest, was so die nächsten Schritte für dich sind, für dein Business und dann probiere einfach den nächsten Schritt aus. Denk dran, einen Schritt nach dem anderen. Ja, und wenn du in dieser Podcast-Folge etwas mitgenommen hast, freue ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und wenn du den Podcast abonnierst bzw. ihm folgst, dann verpasst du auch keine der künftigen Folgen mehr für dein Online-Unternehmen. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Webseite juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at